2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo đảng nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ yêu cầu chuẩn bị phương án kịch bản chi tiết công tác bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khởi tố vụ án mua bán sử dụng trái phép 1.300GB chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân tổ chức trên toàn quốc. Những dữ liệu này bị giao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, diễn đàn, tin tặng. Đáng chú ý có dấu hiệu một số doanh nghiệp khai thác sử dụng trái phép dữ liệu khách hàng để cung cấp cho bên thứ ba nhằm thu lợi bất chính. Trong phần tin thế giới, căng thẳng quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas gia tăng ngày thứ 8 liên tiếp trong khi quốc tế nỗ lực để đạt được một giải pháp dự bắn. Mỹ, Anh và Canada áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar nhằm gia tăng sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Chuông Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lang viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu đã tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng tổ quốc Việt Nam độc lập thống nhất. Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm. Bầu cử, đại biểu quốc hội và Hội
3: đồng Nhân dân các cấp, Ngày hội của Toàn dân
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoảng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các địa phương rất tích cực, chủ động và đã tổ chức diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là những khu vực cách ly tập trung, những nơi có giãn cách hoặc phong tỏa cục bộ một số địa bàn dân cư, một số quận huyện. Cho đến nay, một số công việc chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới đây.
5: Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 5 ngày để đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức một cách dân chủ, đúng quy định của pháp luật tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid mười chín đang diễn biến rất phức tạp ở nước ta, nhất là một số các cái địa bàn trọng điểm. Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm nay nhằm mục đích để tổng ra soát toàn bộ công tác cái chuẩn bị cho đến nay, kịp thời lắng nghe và giải quyết các vướng mắc khó khăn, các kiến nghị đề xuất của các địa phương, các tổ chức cơ quan liên quan. Nhằm thống nhất nhận thức, quyết tâm cao trong hành động, để chuẩn bị chú đáo nhất, đầy đủ nhất cho cuộc bầu cử, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được diễn ra đúng theo kế hoạch. Thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân và thực sự thành công tốt đẹp.
4: Báo cáo trước hội nghị, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 5, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 12 đơn tố cáo phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội, 112 đơn tố cáo phản ánh về người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, 34 đơn tố cáo phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. 6 đơn không liên quan đến bầu cử. Đa số các nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp về các nội dung quản lý đất đai, xây dựng. Số vụ khiếu nại tố cáo về bầu cử, nhất là đoàn đông người, phức tạp, giảm nhiều. Số lượng đơn gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ bằng 15% so với kỳ bầu cử trước. Theo đề nghị của 15 tỉnh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này bỏ phiếu sớm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn 3 tỉnh là Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa và Quảng Nam đã tổ chức bầu cử sớm. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng hiện tại một số địa điểm bầu cử chưa có khu vực dành riêng cho người nghi nhiễm SARS-CoV-2, chưa đảm bảo giãn cách 2 mét và thông thoáng, chưa đảm bảo cử tri tham gia bầu cử đi vào, vào và ra một chiều.
0: Bộ Y tế cũng đề xuất từ các đồng chí tiếp tục tạo quán triệt hội đồng bầu cử ở các địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch và công hoạch số 58 Để đảm bảo bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp được thành công trọn vẹn, bên cạnh đó các địa phương phải thường xuyên giám sát dịch bệnh để có phương án ứng phó kịp thời. Bộ Y tế cũng đã thành lập tổ công tác thường trực tại Bộ Y tế để sẵn sàng giải đáp các thắc mắc hướng dẫn các địa phương ứng phó với các tình huống xảy ra từ nay đến hết bầu cử.
4: Bắc Giang là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, là điểm nóng hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết Bắc Giang đã đưa ra 6 tình huống cho công tác bầu cử. Theo đó, tỉnh Bắc Giang thay đổi thành viên tổ bầu cử là những cán bộ điều hành tại các bệnh viện giã chiến để việc tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ. Tại các khu cách ly tập trung cũng được thực hiện tương tự, điều chỉnh các điểm bỏ phiếu cho phù hợp với tình hình hiện tại
5: chuẩn bị cho ngày bầu cử thì hiện nay chúng tôi đang gặp một cái khó khăn đang cũng phải ngày đêm gấp rút để giải quyết đó là cái điều chỉnh, giả soát cái danh sách cử tri do cái việc dịch nó ở trong khu công nghiệp cho nên là khi mà xuất hiện các cái cái F1 thì phải cách ly rất nhiều công nhân có khi một trường hợp F1 nhưng cách ly hàng nghìn công nhân cùng một cái xưởng thế do vậy thì cái điều chỉnh cái danh sách cử tri là phải cập nhật liên tục hiện nay chúng tôi là phải căng mình để cập nhật cái sách cử tri để làm sao tinh toán những người đi cách ly, những người đi điều trị, rồi những người đi làm nhiệm vụ. và hiện nay phải trưng tập thêm cả y bác sĩ đã nghỉ hưu, thanh niên tình nguyện, sinh viên nghỉ đại học, nghỉ tại nhà để đi tham gia. Và đi tham gia thì không thể về bầu cử tại cái nơi cư trú
6: được.
4: Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh... Từ nay tới ngày diễn ra bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện chế độ báo cáo những vấn đề phát sinh mới, những khó khăn, kịp thời nắm tình hình về sự biến động của cử tri để ra soát lập danh sách bổ sung đảm bảo quyền, nghĩa vụ cử tri, linh hoạt tổ chức các điểm bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, chú trọng công tác truyền thanh cơ sở bằng hình thức phát loa phát thanh trực tiếp cho bà con cử tri theo dõi, hướng dẫn chi tiết cách bỏ phiếu hợp lệ cho cử tri. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò của các gia làng trưởng bản tăng cường đấu tranh phản bác những thế lực thù địch cơ hội trên cả không gian mạng, không để lực lượng chống phá lôi kéo cử tri để phá hoại cuộc bầu cử.
2: Cũng sáng nay 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị bầu cử số 2 tại thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri hai quận là Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Phóng viên Đình thiệu tại miền Trung đưa tin. 5
3: ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình đều khẳng định sẽ nỗ lực hết mình về sự phát triển chung trên bài chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Văn Quảng, Bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng cam kết nếu trúng cử đại biểu quốc hội sẽ cùng với quốc hội lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách, nhất là các quy định pháp luật về phòng chống dịch bệnh, những chính sách về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ tiếp tục đề nghị quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 119 của quốc hội về thời điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
7: trong quá trình công tác tôi sẽ luôn tranh thủ sự ủng hộ và tích cực phối hợp với các ban bộ ngành trung ương là đề xuất các cơ chế chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung Tây Nguyên tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai các công trình dự án tồn động nhiều năm để khơi thông các nguồn lực để phát triển cho thành phố
3: tại buổi tiếp xúc. Ủy ban hai quần Ngụ Hàn Sơn và Tân Trà thành phố Đà Nẵng đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Có cử tri đề nghị các ứng cử viên trên cương vị công tác của mình tranh thủ sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương, tháo gỡ vướng mắc để nhân tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tồn tại lâu năm như ga đường sắt làng đại học Đà Nẵng và sớm xúc tiến đề án trung tâm tài chính khu vực.
2: Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn đến nay cơ bản đã hoàn tất. Tỉnh đã lên phương án cụ thể phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.
5: Tin của phóng viên Gia
2: Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên 4 phương án chủ động phòng chống dịch trong thời gian bầu cử, gồm bầu cử ở các địa phương không có dịch, bầu cử ở các địa phương có dịch, bầu cử ở khu cách ly tập trung và bầu cử ở các bệnh viện cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Bác sĩ Phạm Minh An, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết
2: tình huống xảy ra tại cái điểm bầu cử có những ca số ho nói chung là có dấu hiệu lâm sàng à, nghi ngờ mắc covid thì tại cái điểm bầu cử đó thì chúng tôi đã có kịch bản khi có thì chúng tôi sẽ dời cái địa điểm đó khác và tổ chức lại một cái điểm bầu cử mới tin dưới cái nhân lực mới còn cái những người tham gia đó thì chúng tôi sẽ tiến hành truy vết và cách ly
8: các đơn
5: vị công an biên phòng quân sự bố trí lực lượng tại những điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử Tại 814 khu vực bỏ phiếu, công an tỉnh có lực lượng túc trực trước, trong và sau khi bầu cử kết thúc. Ngoài ra còn có 4 tổ công tác cơ động để hỗ trợ các khu vực phức tạp về an ninh trật tự.
2: Những ngày này cùng với cử tri cả nước, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Vùng Cao Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, đang hướng về ngày hội lớn với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn và Alù, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
9: tờ ký sáng dụ ra chấp lối xây, đại biểu quốc hội khóa 9, hạt ra chấp lối xây, đại biểu hội đồng nhân dân xã hở, ở chứng minh khẩu y, ở chứng minh khẩu trào. Số mũi huyện vùng cao một cách trải
10: có trên 3000 cử tri.
11: Sinh sống giải rác ở các bạn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tuyên truyền về công tác bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh và loa kéo di động là rất hiệu quả và an toàn. Anh Súng A Sơ, cán bộ văn hóa xã Mù Dề cho biết cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ trở loa đến các thôn bản đều là người dân tộc thiểu số rất am hiểu về cách suy nghĩ của đồng bà mình cũng như nắm rõ thời gian người dân ở nhà hay đi làm nương để bật loa đúng lúc đúng chỗ.
12: Với chức năng nhiệm vụ tôi cũng thường xuyên mở loa ở Trạch Thành vào sáng là hai buổi trên một ngày, chủ yếu là buổi sáng và buổi chiều. Loa lưu động thì À, mỗi tuần là thứ nhất là ba ngày đi lượt các bản chủ yếu là cái thời gian nhằm nhân dân đang ở nhà để nhân dân hiểu biết và nắm rõ về cái tầm quan trọng
11: của công tác bầu cử. Qua công tác tuyên truyền hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của bản thân nên cử tri vùng cao mồ dày ai cũng háo hức mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu để chọn ra những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình cử tri súng a lửa ở bản nà háng xã mồ dày phấn khởi nói
13: nhìn nó hành tôi là sư giải chính chúng tôi đã
3: được trực
14: tiếp tham gia tiếp xúc các ứng cử viên ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được nghe chương trình hành động của người thế nên là rất mong chờ tới ngày được cầm lá phiếu tự tay lựa chọn những người ưu tú nhất đại
3: diện tiếng nói
11: và nguyện vọng của cử chi
3: vùng cao có có
11: hơn 60 tuổi đời, nhiều lần đi bỏ phiếu bầu ra các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Năm nay, lần đầu tiên ông Khang Nga Vàng ở bản dề thàng, xã Chế cu Nha chứng kiến dịch bệnh diễn biến phức tạp đúng dịp tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, ông và các cử tri đều không lo lắng bởi thấy được những nỗ lực của các cấp chính quyền và của lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử rất chú đáo
0: khi tập hoàn của ta không bầu cử, còn bầu lo.
11: tôi mong
14: muốn các cấp chính quyền sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chống dịch và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho bầu cử. để đến ngày bầu cử, tôi cũng như các cử tri yên tâm đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
11: được gặp gỡ và nghe chương trình hành động của các ứng cử viên qua các buổi tiếp xúc cử tri, đặc biệt thấy các ứng cử viên đều là những người có trình độ. Nhiều người trẻ tuổi, tỷ lệ ứng cử viên là người dân tộc khá cao. Cử tri vùng cao một căn trải rất tin tưởng, kỳ vọng những người chúng cử sẽ đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển chung của đất nước, cũng như quê hương một căn trải. Cử tri Sùng Thành Công, xã Châu cua Nha cho biết.
12: Đối với các ứng cử viên ứng cử đại biểu quốc hội trên địa bàn thì có ba ứng cử viên là nữ, là người dân tộc Mông thì tôi thấy là rất là tự hào đối với các đồng chí cũng mong muốn rằng là đối với những bạn trẻ là người dân tộc thiểu số sẽ được tri tin tưởng bầu vào đại biểu quốc hội
11: Huyện Mùng Căn có 68 đơn vị bầu cử, 92 tổ bầu cử với hơn 38.200 cử tri, đa phần là đồng bào dân tộc Mông Ông Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mục Cách Trài cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã được huyện triển khai hoàn tất.
15: Việc bố trí địa điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất, các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trong ngày bầu cử thì đến nay các cái điểm bỏ phiếu rồi các cái tổ bầu cử đã được trang bị đầy đủ. Thì còn một số cái cái công tác trọng tâm trong cái ngày bầu cử thì huyện đã ban hành văn bản phân công cho các đồng chí trong thường trực huyện ủy, rồi ủy viên ban thường vô. Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể Đến dự chỉ đạo 92
11: tổ bầu cử Cùng với cả nước Cử tri huyện Vùng Ca Mùng Các Trải Đã sẵn sàng cho ngày hội non sông Tất cả đang hướng về ngày bầu cử Với niềm tin và kỳ vọng lớn
0: Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Bắc Giang sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, lưu ý các chuyên gia của Bộ Y tế điều phối sáng tạo để, để nhanh tiến độ xét nghiệm cho Bắc Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông trong 48 giờ tới cần triển khai lắp đặt 1.000 camera tại các khu cách ly tập trung để giám sát chặt chẽ, và tới đây sẽ đưa những trường hợp F0 không có triệu chứng vào khu cách ly tập trung để có thể giảm áp lực cho các bệnh viện. Phóng viên Văn Hải phản
13: ánh. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số nhà máy xí nghiệp đông công nhân làm việc trong môi trường kín sử dụng điều hòa, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của khu công nghiệp, thực hiện phong tỏa toàn huyện Việt Yên và ba xã lân cận của huyện Yên Dũng nơi có công nhân ở trọ, nhằm hạn chế tình trạng công nhân ở khu công nghiệp trở về các tỉnh thành khác. Tuy nhiên trước đó đã có những công nhân hàng ngày đi về Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh khác, nên những địa phương này ghi nhận một số ca mắc liên quan Huyện Việt Yên có khoảng 100.000 công nhân của 53 tỉnh thành đến làm việc, chiếm 1 phần 3 dân số toàn huyện. Các huyện khác là Lục Giang, Lục Nam và các xã thị trấn còn lại của huyện Yên Dũng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đến sáng nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 tại hai khu công nghiệp đều nằm trên địa bàn huyện Việt Yên. Ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau đó lây sang khu công nghiệp Quang Châu. Dự báo số công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính tại Bắc Giang tiếp tục được ghi nhận khi ngày hôm nay tỉnh này hoàn thành hơn 70.000 mẫu xét nghiệm nữa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý.
7: Hiện nay chúng ta vẫn đang theo đuổi cái mục tiêu rất quan trọng là phải cách đi f một tập trung. Mà chúng tôi nói rằng là chỉ trừ khi không đủ năng lực tập trung được nữa. Thì lúc đó chúng ta chuyển sang cái trạng thái thứ hai là cách đi tại nhà nghiêm ngặt. Nhưng chúng tôi cũng yêu cầu đề nghị đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí trao đổi chặt chẽ với quân khu 1 để giải ra. Bây giờ ngay công ty Hosidron như anh thấy ạ, nếu anh để cách đi tập trung vào bốn năm người hay sáu bảy người một phòng ấy, không ổn. Là phải giải ra. Trứng không nên để một tọt. Tôi nhắc kể cả Hải Dương khi xuống ấy, nó không có để nó lại tiếp tục lây nhiễm trong khu vực đó. Mà như đồng chí Phó tướng nói là phải theo dõi giám sát chặt chẽ.
13: Hiện chưa ghi nhận sự lây nhiễm Covid-19 từ công nhân khu công nghiệp ra cộng đồng ở Bắc Giang. Toàn tỉnh đang có 406 bệnh nhân đang điều trị tại bốn cơ sở y tế. Bắc Giang đang nâng số giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 lên 600 giường và tiến tới kế hoạch là 1.600 giường. Bước đầu ghi nhận hơn 70% số ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang không có bất cứ biểu hiện gì của bệnh. Trước tình hình, số ca mắc mới tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Tổ công tác của Bộ Y tế tại Bắc Giang điều phối linh hoạt có thể chuyển những ca F0 không có triệu chứng đến khu cách ly tập trung và giám sát chặt chẽ để giảm tải cho bệnh viện. Những bệnh nhân nặng sẽ điều trị tại bệnh viện chuyên khoa và đa khoa có kết nối khám chữa bệnh từ xa với đầu cầu của Trung ương. Không phải đúng trong nguyên tắc là cứ F0 thì đi bệnh
0: viện, cứ F1 thì vào khu cách ly tập trung. Mà tùy vào tình hình nếu mà bệnh nhân lên nhiều mà f không chưa có triệu chứng thì coi như là mình dùng các khu cách ly tập trung mà được theo dõi nghiêm ngặt để mình tạm thời và mình theo dõi y tế hàng giờ liên tục tôi yêu cầu bộ thông tin truyền thông chỉ đạo xuống và đồng chí bí thư chỉ đạo trang bị ngay tất cả các phòng có camera thông minh mà mình yêu cầu ở mức cách ly mà để sẵn sàng cho mức là kể cả f không cũng vào được kết nối ngay và trên này cử đội tình nguyện viên giúp tỉnh theo dõi từng phòng một, chỗ nào vi phạm thì nhắc, thậm chí ở dưới đó
13: đang cách ly mà người ta sốt, người ta cũng báo qua hệ thống này và hệ thống này trợ giúp nói ngược lại tỉnh cho người đến ngay. Trước đó Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số khu công nghiệp và bệnh viện giã chiến ở tỉnh Bắc Giang, tiếp nhận những đề xuất kiến nghị để có thể hỗ trợ chi viện kịp thời về chuyên môn và trang thiết bị y tế. Ngoài hai ổ dịch tại khu công nghiệp, Bắc Giang còn có ổ dịch thứ 3 tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam với 6 ca F0 đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.
2: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng vừa ra quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh từ 6 giờ sáng nay đến hết ngày 20 tháng 5 tới để địa phương tập trung rà soát, xét nghiệm khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng dịch. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể. Đồng thời, cũng từ 6 giờ sáng nay, Bắc Ninh áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng về giãn cách xã hội đối với huyện Quế Võ. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 294 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, toàn tỉnh xác định trên 2.900 trường hợp F1, trên 25.000 trường hợp F2. Sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19, bệnh nhân 4.367, trong sáng nay, tỉnh Sơn La triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tỉnh cũng đã nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống tiếp tục có các ca bệnh xâm nhập. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
9: Qua công tác ra soát truy vết, đến sáng nay 18 tháng 5, tỉnh Sơn La xác định được 23 trường hợp F1, trong đó có 5 người không thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, 178 trường hợp F2 và 162 F3, Hiện việc truy vết vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ngành chức năng đã lấy tổng số 34 mẫu bệnh phẩm liên quan đến bệnh nhân, bao gồm 18 mẫu F1, 16 mẫu F2, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để xét nghiệm. Đến nay, chưa có kết quả. Tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân này hiện đã được đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Trong sáng nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo trường trung học phổ thông huyện Mai Sơn, nơi con của bệnh nhân đang học lớp 12, cho học sinh nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngay từ đêm qua, huyện đã chỉ đạo xã thiết lập 3 chốt kiểm soát dịch tại các đường ra vào bản Nà Bó, nơi bệnh nhân sinh sống, và từ bản xã Nà Bó đi các xã lân cận, đồng thời khoanh vùng cách ly, khử khuẩn, khu vực có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Bệnh nhân mươi bảy đi từ vùng dịch về địa phương tới 2 ngày sau mới được đưa đi cách ly tập trung. Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Bó cho biết, quá trình khai báo y tế tại xã, bệnh nhân này đã thiếu trung thực khi không khai báo là từ Bắc Giang về. Qua vụ việc này, xã sẽ quản lý chặt chẽ hơn người đi về từ các địa bàn, đồng thời sẽ đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các quy định trong công tác phòng dịch
2: tiếp theo là tổng hợp thông tin về công tác hỗ trợ các địa phương đang là tâm dịch
4: sáng nay sở y tế tỉnh thái nguyên tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ tri viện cho ngành y tỉnh bắc giang phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19 theo đó 51 cán bộ là các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên đang làm việc tại các bệnh viện hàng đầu ở thái nguyên lên đường tri viện tỉnh bắc giang cùng với việc hỗ trợ nhân lực tỉnh thái nguyên hỗ trợ bắc giang hai xe cứu thương 25.500 khẩu trang và 600 test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác chống dịch covid 19 trên địa bàn Tỉnh Hải Dương cũng quyết định hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh mỗi địa phương 2 tỷ đồng để các địa phương này có thêm nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Số tiền này được chuyển từ quỹ toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng quyết định hỗ trợ hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm sát Covid-2, tương đương mỗi tỉnh 3 tỷ đồng. Đây là nguồn sinh phẩm mà thành phố Đà Nẵng đã chủ động mua dự trữ cho phòng chống dịch Covid-19. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết
5: thì cũng đã lần dịch lần thứ
3: tư thì cũng có những cái mình cũng hiểu được sâu sắc cái việc khó khăn trong chống dịch thì ẩn bị thì cũng rất là nhiều trợ trong này thì xã hội chia sẻ những khó khăn này đối với hai địa
5: phương.
2: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý sáng nay Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. Hội nghị nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hải Dương tiếp xúc, trao đổi, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương và mở rộng liên doanh, liên kết trong tiêu thụ vải và các mặt hàng nông sản của tỉnh với doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
8: Năm 2021, diện tích vải toàn tỉnh Hải Dương là hơn 9.100 hectare, trong đó vải sớm khoảng 30% diện tích, vải chính vụ là 70% diện tích. Dự kiến sản lượng vải quả đạt 55.000 tấn, tăng khoảng 15.000 tấn so với niên vụ năm 2020. Tại hội nghị, đại diện các sản thương mại điện tử lớn, hệ thống phân phối, các doanh nghiệp đầu mối thu mua xuất khẩu, cơ sở sản xuất, chế biến vải và nông sản Hải Dương đã chia sẻ những cơ hội và triển vọng hợp tác để đưa vải thiều và nông sản Hải Dương tới thị trường trong nước và quốc tế điểm nhấn của hội nghị là các lễ ký kết giao thương và các hoạt động xúc tiến hợp tác như lễ khởi động chương trình đưa vải thiều và nông sản hải dương lên sàn thương mại điện tử thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Bộ Công Thương đã sớm phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng các phương án kịch bản tiêu thụ quả vải năm 2021. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ Công Thương luôn coi công tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong sản xuất lưu thông và tiêu thụ hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi cũng rất vui mừng và tin tưởng là
5: năm nay thì tỉnh Hải Dương tiếp tục chào đón một vụ mùa vải thiều và nhiều nông sản khác với chất lượng cao nhờ chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất điều chỉnh thời vụ xuất khẩu dạng tươi đến các thị trường nước ngoài và có thể đánh giá đây là một mùa thắng lợi đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng cho công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều thanh hà và các mặt hàng nông sản tiêu bầu của tỉnh hải dương bộ công thương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ủy ban nhân dân các tỉnh địa phương trồng vài trọng điểm trong đó có tỉnh hải dương bộ công thương cũng sẽ luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành phối hợp với tỉnh Hải Dương cũng như các địa phương trong việc tiêu thụ vải thiều nói riêng và nông sản nói chung.
2: Sáng nay, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ mở vườn thu hái vải xuất khẩu và xuất khẩu chuyến vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản-Singapore với tổng sản lượng khoảng 100 tấn. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện quảng bá vải thiều Thanh Hà năm 2021 của tỉnh Hải Dương. Đối với thị trường Trung Quốc, tỉnh Hải Dương dự kiến xuất khẩu từ 30.000 đến 35.000 tấn sang thị trường này và các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu thu mua từ ngày 15 tháng 5. Tỉnh hiện có khoảng 70 cơ sở đóng gói được cấp mã số đóng gói xuất khẩu đi Trung Quốc. Trong tuần qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả vải tươi để thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khẩu khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam Australia và Tây Australia. Đối với các bang còn lại, Thương vụ đang tiếp tục kết nối giao thương, căn cứ vào tình hình vận chuyển. Một thông tin rất đáng chú ý là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an vừa cho biết đang đề nghị khởi tố vụ án mua bán sử dụng trái phép 1.300GB dữ liệu cá nhân, chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân tổ chức trên toàn quốc. Những dữ liệu này bị giao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, telegram Diễn đàn tin tặc.
16: Liên quan đến vụ án này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Bên cạnh đó, khởi tố bị can đối với lại thị phương, giám đốc công ty Vitech có trụ sở tại Ba Đình Hà Nội và chồng là Dư Anh Quý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã thu thập Chiếm đoạt, mua bán và sử dụng trái phép gần 1.300GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân tổ chức trên toàn quốc là khách hàng điện lực, phụ huynh học sinh trên cả nước, khách hàng của nhiều ngân hàng, trong đó có các ngân hàng lớn nhất Việt Nam, thông tin đăng ký kinh doanh, nhân sự cơ quan nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu, dữ liệu viễn thông, thuê bao điện thoại của các nhà mạng viễn thông lớn nhất Việt Nam, thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản trên toàn quốc, thông tin của khách hàng VIP khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán, khách hàng cách ngành spa, nha khoa, thời trang, thẩm mỹ viện, v.v. Những dữ liệu này bị giao bán công khai thông qua nhiều trang web, tài khoản, trang nhóm trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, Telegram hay là diễn đàn tin tặc, v.v. Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt, các đối tượng công khai giao bán trong thời gian dài, nhưng chủ quản hệ thống không phát hiện, ngăn chặn, trình báo với cơ quan chức năng, cũng như là thực hiện trách nhiệm với những khách hàng bị lộ thông tin. Có dấu hiệu một số doanh nghiệp khai thác sử dụng trái phép dữ liệu khách hàng để cung cấp cho bên thứ ba nhằm thu lợi bất chính.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục còn đang nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm trong ngày tương đối thấp, từ 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 giờ đến 16 giờ. Từ ngày mai thì nắng nóng sẽ gia tăng trở lại ở khu vực bắc bộ và trung bộ. Một hình thái thời tiết khác cũng rất đáng chú ý đó là do ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 24 độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong chiều và đêm nay ở khu vực phía đông bắc, vùng núi phía bắc của bắc bộ và thanh hóa sẽ có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ở khu vực Hà Nội, chiều và tối nay cũng có khả năng có mưa rào và rông.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lễ thang quân sự giữa hamas và Israel tiếp tục ngày thứ 8 liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về vật chất và con người trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế để đạt được một giải pháp ngừng bắn. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông cập nhật những thông tin mới nhất từ chiến sự giải Gaza.
17: Quân đội Israel ngày 17 tháng 5 đã bất ngờ không kích vào một tòa tháp ở khu vực lân cận An Riman và một trung tâm y tế ở thành phố Beit Lahia ở Gaza. Vụ tấn công khiến ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cùng thời điểm này, thủ tướng Israel Netanyahu đã tổ chức tham vấn an ninh để thảo luận về diễn biến tình hình căng thẳng ở biên giới với Gaza. Ông Netanyahu kiên quyết từ chối hòa giải quốc tế và nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Gaza vẫn tiếp tục với toàn lực và sẽ gian đe để ngăn chặn một cuộc chiến xung đột trong tương lai với hamas. Về phần mình, lữ đoàn Sam cảnh báo sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào taneviv nếu israel không ngừng nhắm vào các tòa nhà dân cư. Trước đó, một loạt tên lửa đã được phóng từ giải gaza về phía israel. Cùng ngày, chính quyền palestine đã đề nghị unesco mở một cuộc điều tra về tội ác của israel nhằm vào các chuyên gia truyền thông ở gaza. Cuộc xung đột kéo dài liên tục trong tám ngày qua đã khiến hơn hai trăm tám người palestine thiệt mạng, trong đó có năm mươi tám trẻ em và ba mươi bốn phụ nữ. Hơn 5.600 người bị thương, 11 người Israel đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Đây được coi là một cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Israel và các phong trào vũ trang ở Gaza kể từ năm 2014 tới nay. Trong diễn biến mới
2: nhất, Mỹ đã ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine và bảo vệ dân thường. Và đây là lần thứ 3 trong một tuần qua Mỹ ngăn cản Hội đồng Bảo an ra tuyên bố chung về vấn đề này. Trước những diễn biến căng thẳng không ngừng leo thang giữa quân đội Israel và các nhóm vũ trang tại giải Gaza, thế giới liên tục hối thúc các bên hạ nhiệt tình hình, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
7: Tư Áo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ quan ngại sâu sắc về bạo lực leo thang giữa Israel và các nhóm vũ trang tại giải Gaza, cho biết đang nỗ lực ngày đêm để chấm dứt xung đột thông qua các kênh ngoại giao
18: United
6: Mỹ vẫn rất quan ngại trước tình hình bạo lực ngày càng leo thang. Hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả trẻ em bị kéo ra khỏi đống đổ nát. Chúng tôi cũng quan ngại việc các nhà báo và nhân viên y tế gặp nguy hiểm. Người Palestine và người Israel, giống như mọi người ở khắp mọi nơi, có quyền được sống trong sự an toàn và an ninh. Đây không phải là đặc quyền của Israel hay đặc quyền của người Palestine, đó là quyền của con
9: người.
7: Mới nhất, người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Seyberg cho biết.
9: Các
6: cuộc tấn công tên lửa của Hamas phải dừng lại. Đó là hành vi khủng bố, giết người một cách bừa bãi. Nếu hệ thống phòng không Israel không đánh chặn, thì số nạn nhân ở các thành phố nước này sẽ còn cao hơn nhiều. Đức đứng về phía Israel trong tình huống này, và nước này có quyền bảo vệ người dân và tự vệ.
9: Từ thủ
7: đô Paris của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cùng người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi cũng khẳng định việc chấm dứt hành vi thù địch tại khu vực Trung Đông là hoàn toàn cần thiết, nhất trí tiếp tục phối hợp các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn xung đột gia tăng. Trong khi Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày ra tuyên bố hối thúc cộng đồng quốc tế giúp ngăn Israel tấn công người Palestine. Theo bộ này, tất cả các tổ chức có trách nhiệm như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang và bảo vệ quyền của người Palestine. Dự kiến hai ngày tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên cũng sẽ nhóm họp để bàn về tình hình.
2: Trong diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản vừa cơ gọi công dân nước này ở giải Gaza và các khu vực xung quanh sơ tán ngay lập tức khi các cuộc đồng độ giữa phong trào Hamad và Israel ngày càng gia tăng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nâng cấp độ rủi ro trên giải Gaza từ cấp độ 3 là khuyến nghị tạm dừng du lịch lên cấp độ 4 là khuyến nghị sơ tán do cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Israel và Palestine. Đồng thời, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi khẳng định lập trường cơ bản của Nhật Bản là kêu gọi cả người Israel và Palestine thực hiện kiềm chế hai bên cần chấm dứt ngay các hành vi bạo lực, bao gồm cả vụ đánh bom. Đồng thời, Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Mỹ, Anh và Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar, động thái mới nhất trong hàng loạt hành động nhằm gia tăng sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2. Cụ thể là Mỹ phát lệnh trừng phạt nhằm vào hội đồng điều hành nhà nước và 13 quan chức của Myanmar. Tất cả những người này sẽ bị đóng băng tài khoản trên đất Mỹ cũng như bị cấm tham gia mọi giao dịch ở quốc gia này. Cùng với Mỹ, Canada cũng thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt biện pháp bổ sung trong đó đối với các cá nhân và thực thể có liên quan đến lực lượng vũ trang Myanmar. Trong khi đó, Anh công bố biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp đá quý nhà nước Myanmar. Doanh nghiệp này vốn nằm trong các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ. Liên minh châu Âu và Mỹ bắt đầu đàm phán về những tranh chấp thương mại liên quan tới thép và nhôm, đồng thời khẳng định hợp sức trong đối phó cạnh tranh từ Trung Quốc. Hai bên đang hướng tới mục tiêu giải quyết xung đột trước cuối năm nay. Các chuyên gia nhìn nhận đây là bước đột phá mới nhất cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau 4 năm sóng gió dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Bình minh mới ở Mỹ là khoảnh
1: khắc mà chúng tôi chờ đợi từ lâu. Châu Âu đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới với đối tác lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất.
6: Chúng tôi sẽ
17: sửa chữa các liên minh và
15: trở lại gắn kết với thế giới. Điều này không phải là để đáp ứng với những thích thức của ngày hôm qua, mà thích thức của ngày hôm nay và ngày mai.
1: Chỉ 4 tháng sau tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Joe Biden, Liên minh Châu Âu và Mỹ đã chứng kiến bước đột phá trong mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Hai bên đã tuyên bố chung khẳng định cam kết làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả hướng tới bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng. Trước tiên là những tranh cãi liên quan tới thuế nhôm và thép từng khiến quan hệ hai bên sóng gió trong nửa cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo các nhà phân tích, hiện có một quyết tâm lớn từ cả hai bờ đại Tây Dương để giải quyết vấn đề dư thừa công suất liên quan đến thép và nhôm, mà theo tuyên bố phần lớn là do các bên thứ ba thúc đẩy, chủ yếu là Trung Quốc. Liên minh châu Âu và Mỹ muốn tìm ra một giải pháp lâu dài và khả thi trước cuối năm nay. Ông Biden dự kiến sẽ tham Bruxelles vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu.
15: Dù
2: tình hình dịch Covid-19 tại Singapore và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng mà Viện nghiên cứu chiến lược Quốc tế khẳng định đối thoại Shangri-La 2021 sẽ vẫn diễn ra dưới hình thức trực tiếp theo kế hoạch đầu, từ đầu tháng 6 tới. Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế, nhà tổ chức đối thoại Shangri-La cho biết một loạt các bộ trưởng và các quan chức cao cấp các nước đã có kế hoạch tham dự đối thoại lần này. Hiện cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các đối tác trong chính phủ Singapore để thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất, cũng như sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình để bảo vệ cả những người tham dự cũng như cộng đồng sở tại. Hàng loạt các quốc gia châu Âu đã nới lỏng các biện pháp hạn chế cho phép hầu hết các lĩnh vực kinh tế trở lại hoạt động bình thường, bất chấp sự lây lan của các biến thể virus đang gây nên một số lo ngại. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
18: Toàn bộ người dân Anh bước vào giai đoạn 3 của lộ trình gỡ bỏ phong tỏa 4 bước mà chính phủ Anh đặt ra hồi cuối tháng 3 năm nay. Các nhà hàng quán bar được phục vụ khách trong không gian kín với điều kiện không quá 2 hộ gia đình hoặc không quá 6 người một bàn. Các nhà dựng lão cũng mở cửa trở lại để các gia đình đến thăm người thân và tại trường học, học sinh không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, việc bùng phát số ca nhiễm biến thể virus từ ấn độ tại một số vùng của nước Anh trong vài ngày qua đang ngày càng tạo nên lo ngại lớn cho chính phủ Anh. Theo số liệu do cơ quan y tế Anh cung cấp, tính đến ngày 17 tháng 5 đã có 2.323 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể ấn độ được phát hiện tại Anh, con số cao gấp hai lần chỉ trong vài ngày. Bộ trưởng y tế Anh Matt Hancock đã phải khẩn cấp yêu cầu người dân tại các vùng dịch phải tiêm vaccine sớm nhất có thể.
7: Các ca nhiễm biến thể virus đến từ ấn độ đã tăng gấp đôi vào cuối tuần qua và gia tăng trong mọi nhóm tuổi. Đa số những người nhập viện là những người thuộc nhóm được tiêm vaccine nhưng lại chưa tiêm. Biến thể virus này không có xu hướng xâm nhập vào các nhóm cao tuổi đã được tiêm
11: vaccine,
7: nên điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc tiêm vaccine, nhất là trong các nhóm có nguy cơ cao
18: trong khi đó tại châu Âu hàng loạt quốc gia khác cũng bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 17 tháng 5, Bồ Đào Nha chính thức mở cửa đón toàn bộ du khách các nước châu Âu đến nước này mà không phải cách ly với điều kiện xuất trình xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2 trong vòng 72 giờ tại Pháp bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 các nhà hàng được mở cửa trở lại để phục vụ khách ngoài trời sau hơn 6 tháng phải đóng cửa Hà Lan cũng cho mở lại các công viên giải trí vườn thú đồng thời cho các nhà hàng quán bar phục vụ khách ngoài trời được đóng cửa muộn hơn 2 tiếng so với trước kia Tại Italia, giờ dưới nghiêm cũng được lùi xuống 23 giờ so với 22 giờ như trước. Đồng thời, các bãi biển cũng đã được hoạt động trở lại bình thường từ cuối tuần qua.
2: Trung Quốc sắp phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2 lên vũ trụ để kết nối với mô đun lõi thiên hòa của trạm không gian. Trạm không gian của nước này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2022 và cuối tuổi thọ 10 năm. Tin của phóng viên Đài tổ Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
19: Ông Dương Hồng, nhà thiết kế chính hệ thống trạm không gian thuộc công trình đưa người vào vũ trụ của tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc mới đây cho biết, việc nước này phóng mô đun lõi Thiên Hòa vào vũ trụ mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình vạn dặm xây dựng trạm không gian. Theo chuyên gia này, Thiên Hòa phải tiến hành kiểm nghiệm các công nghệ cốt lõi trên quỹ đạo. Sau khi hoàn thành kiểm nghiệm, phải tiến hành đánh giá mới có thể giáp nối xây dựng. Sau quá trình giáp nối xây dựng mới là thời gian vận hành với tuổi thọ 10 năm. Các nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất nặng nề. Ông cũng cho biết, xét về quy mô, trạm không gian của Trung Quốc nhỏ hơn trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhưng mục đích của Trung Quốc không phải là so sánh về quy mô và hiệu quả với trạm ISS, mà là hỗ trợ các thí nghiệm khoa học và công nghệ quy mô lớn trong không gian. Được biết, Trung Quốc sẽ liên tiếp thực hiện 11 lần phóng trong năm nay và năm tới, trong đó có 3 lần phóng các khoang của trạm không gian, 4 lần phóng tàu chở hàng và 4 lần phóng tàu vũ trụ có người lái. Tiếp đó sẽ tiến hành ráp nối và xây dựng quanh khoang lõi. Đây là mật độ phóng tàu cao chưa từng có trong chương trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc. Trạm không gian của nước này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2022, với tuổi thọ thiết kế là 10 năm. Năm 2016, Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế sử dụng trạm không gian với Liên Hợp Quốc, đồng ý để các nước thực hiện các thí nghiệm khoa học trên trạm không gian này và tạo cơ hội cho các phi hành gia hoặc chuyên gia của các nước khác bay vào quỹ đạo trong tương lai.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào mức 56 triệu 80 nghìn đồng một lượng và bán ra 56 triệu 430 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 52 triệu 640 nghìn đồng một lượng và bán ra 53 triệu 190 nghìn đồng một lượng.
20: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của độc Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.170 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá chân mà ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.865 đồng đổi một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.510 đồng đổi một đô la Mỹ.
8: Bắt đầu từ hôm qua, thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, các ngân hàng thương mại sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ được cơ cấu lại, được giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để hạn chế rủi ro nợ xấu, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhiều ngân hàng đã chủ động tăng dự phòng. Riêng trong quý một năm nay, chi phí trích lập dự phòng của 27 ngân hàng niêm yết tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
20: Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư sẽ khiến các hoạt động kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, đặc biệt là những lĩnh vực như du lịch, vận tải và bán lẻ. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cũng đưa đề xuất, chính phủ có thể cần xem xét thúc đẩy nhu cầu trong nước bằng cách áp dụng chính sách tài khoá thích ứng hơn, trong đó có các biện pháp tăng cường hỗ trợ với quy mô lớn hơn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng
8: về diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sáng nay vn index liên tục đổi sắc với những nhịp tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp quanh tham chiếu chốt phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.254,08 điểm, hNx index đạt 293,08 điểm.
19: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: đầu tư tài chính
10: biến cơ hội thành hiện thực
20: Thưa quý vị và các bạn, VN Index đã đạt hơn 1.250 điểm, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào thị trường và tâm lý nhà đầu tư khá tích cực. Tuy vậy, theo các chuyên gia, thị trường vẫn thiếu thông tin hỗ trợ nên nhiều khả năng sẽ có những nhịp tăng giảm đan xen Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cùng quý vị.
8: Theo đại diện Công ty Cổ phần chứng khoán SSI, sau một giai đoạn tăng điểm từ vùng hỗ trợ 1.200 điểm, VN Index nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh nhẹ khi tiến gần đến vùng kháng cự 1.286 điểm trước khi trở lại xuống tăng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần chứng khoán boss chỉ ra, nhiều khả năng VN Index sẽ tiếp tục tăng điểm nhờ lực kéo đến từ một số cổ phiếu có vốn hóa lớn cùng nhóm cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường ở mức trung bình. Tuy nhiên, thị trường có thể xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen. Chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt thì nhận định.
12: Xuống thị trường vẫn đang tương đối là ổn định. Chúng ta chưa thấy rủi rõ quá lớn nào đối với việc thị trường sẽ có những điều chỉnh sâu. Tuy vậy thì rõ ràng mặt bằng hiện tại nó cũng đã tương đối là khác so với giai đoạn đầu năm. Do đó, đó đối với một số các nhóm cổ phiếu mà tôi nghĩ rằng định giá là đâu đó đã nằm ở trong khu vực tương đối là cao thì chúng ta cũng cần phải lưu ý có những cẩn trọng nhất định. Vì vậy, tôi cho rằng xu hướng của thị trường vẫn tương đối là ổn định và tích cực trong bản tới.
8: Một trong những thách thức cho phát triển thị trường chứng khoán là nền tảng nhà đầu tư chưa bền vững. Do đó, cơ quan quản lý cần có các giải pháp để nhanh tính minh bạch chuyên nghiệp cho các định chế tham gia thị trường chứng khoán. Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán FPT cho rằng. Các doanh nghiệp
15: hoặc là các ngành khác nhau thì không có nghĩa rằng có một cái sự tăng trưởng giống nhau cũng như là cái sự tăng giá về cơ bản nó sẽ đến từ nội tại doanh nghiệp. Nhưng cũng có những trường hợp khi nhà đầu tư hồ hởi hoặc là phấn khích thái quá làm cho cái giá cổ phiếu nó lên. Và nếu mọi người không sáng suốt nhìn nhận từ cái nền tảng cơ bản thì có thể rơi vào những cái bẫy giá và không thu lại lợi nhuận khi mà đầu tư.
8: Theo các chuyên gia, các nhịp dung lắc có thể tiếp tục xảy ra và nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao.
6: Thưa quý vị
15: và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
21: Ở buổi tập này, tiền vệ Quang Hải không ra sân mà tập hồi phục tại phòng gym. Theo chẩn đoán ban đầu, thì Quang Hải có dấu hiệu mỏi cơ, cần sự điều chỉnh để tránh rủi ro chấn thương. Hôm nay các bác sĩ đội tuyển sẽ đánh giá lại tình trạng của Quang Hải. Trước đó, hai tiền vệ khác là Xuân Trường và Hoàng Đức cũng bị đau trong quá trình tập luyện và đang phải tập hồi phục. Trao đổi với truyền thông, trung vệ của câu lạc bộ Việt theo Nguyễn Thanh Bình cho biết
12: sau một tuần tập luyện như thế thì bọn em cũng dần dần thích nghi được cái cái nắng của Hà Nội nên là bọn em cũng dần dần đã quen rồi thầy cũng nói rằng thời tiết ở Hà Nội này cũng tương đồng với thời tiết ở bên UAE thầy cũng chia sẻ rằng những tình huống mà bóng nguy hiểm mà từ đằng sau thì nó cũng nên tránh đi tại vì những tình huống mà bóng vào sau thì nó cũng rất là nguy hiểm ạ thầy cũng nhắc là ăn uống đầy đủ về massage
21: Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000 là cầu thủ trẻ nhất ở đợt tập trung lần này Trung vệ người Thái Bình trải qua năm 2020 thành công rực rỡ ra sân đủ 16 trận ở giải hạng nhất để góp công lớn đưa câu lạc bộ Bình Định lên hạng Tiếp đó vô địch giải U21 quốc gia trong màu áo U21 Việt theo Với màn trình diễn đó Thanh Bình là một trong số những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam Tuy vậy, cầu thủ trẻ nhất đội nêu quan điểm
12: Em cũng chưa nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí đi UE tại vì em còn rất là trẻ nên là em cứ cố gắng tập luyện hết sức mình là được lên đây để học hỏi các anh là chính ạ. Đây cũng là lần đầu tiên nên là em cũng hơi áp lực một chút nhưng mà trong đội thì các anh cũng hòa đồng vui vẻ nên là dần dần em cũng cảm thấy tự tin hơn.
15: Hôm nay, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ hết thời hạn cách ly y tế, đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón 3 cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, Phạm Văn Đức và Nguyễn Văn Hoàng. Bộ 3 này di chuyển ra Hà Nội sau khi đã được kiểm tra y tế kỹ lưỡng và đảm bảo kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sự có mặt của các cầu thủ sông Lam Nghệ An sẽ giúp tuyển Việt Nam gần như có đủ quân số cho đợt tập trung này. Chỉ còn hơn một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hối luyện viên Park Hang-seo đang gấp rút cải thiện các điểm yếu cho các vị trí trên sân.
21: Tối qua đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng ngược Iraq 2-1 trong trận giao hữu duy nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trước khi bước vào hai trận play-off với Libya để tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Trận đấu này là cuộc tổng duyệt đối với cả hai đội và các hoạt động ghi hình phát sóng trận đấu đều không được phép. Có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, trong hiệp 1, đội Iraq chủ yếu chơi phòng ngự phản công và mở tỷ số từ sai lầm trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trước khi kết thúc hiệp 1, Phạm Đức Hòa đã kịp ghi bàn gỡ hòa một đều. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận trước khi có bàn ấn định thắng tháng 21 ở phút thứ 35. Ở tình huống này, Đắc Huy đánh đầu ghi bàn. Theo trưởng đoàn Trần Anh Tú, đội có tinh thần rất tốt sau chiến thắng này.
15: Năm nay là năm đầu tiên Olympic đưa môn karate vào chương trình thi đấu. Đây cũng là môn vọ thế mạnh của thể thao Việt Nam ở sân chơi khu vực. Tuy nhiên, để giành vẽ tới Olympic, các vận động viên phải nỗ lực rất nhiều.
21: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên toàn đội Karate Việt Nam đã tập cấm trại. Để khắc phục vấn đề thiếu giải cọ sát, cứ mỗi tuần huấn luyện viên Lê Tùng Dương lại tổ chức hai buổi đấu tập nội bộ. Những trận đấu diễn ra căng thẳng chẳng kém gì các giải đấu chính thức.
7: Vì tình trạng này dịch Covid thì bản thân đội tuyển cũng chưa đi thi đấu cọ sát được ở đâu cả nên chúng tôi lấy những cái bài tập này để cho các em tăng cường những cơ hội cọ sát và từ đó bàn luận cũng thế và đàn thân các em cũng thế, nhận ra những cái điểm yếu điểm mạnh của mình
21: đây sẽ là những sự có sát quý giá cho bốn vận động viên sẽ đại diện cho karate Việt Nam tranh tài ở giải off cuối cùng đi Olympic tại Paris vào đầu tháng 6 tới. Đó là Nguyễn Thị Ngoan, Thanh Duy, Đỗ Thị Hương và Chu Đức Thịnh. Vận động viên Chu Đức Thịnh chia sẻ:
11: Thực sự là một cơ hội cuối cùng để làm sao để em có vượt qua cái điều để để em tham có suất tham dự được không? Thầy có dạy cho em những cái chiến thuật là tấn công, phản công làm sao để cho nó hiệu quả nhất, và linh hoạt nhất?
21: Giải đấu ở Paris là vòng loại thế giới, tính cạnh tranh rất cao và phải vô địch ở mỗi hạng cân mới có vé đi Olympic, thành ra cơ hội cho các võ sĩ Việt Nam là không nhiều. Nhưng đây sẽ là đợt tập dượt quý giá bởi gần 2 năm rồi Karate Việt Nam chưa đấu một giải quốc tế nào.
7: Mặc dù cái cơ hội không cao nhưng đối với chúng tôi là rất quan trọng và vẫn có thể sẵn sàng có điều kiện vượt qua vòng loại Olympic và cũng qua cái giải đấy thì nhìn nhận được cái trình độ đội tuyển Karate Việt Nam hiện nay đến đâu. Đầu tiên là so với các khu vực Đông Nam Á.
15: Tiền đạo người Anh Harry Kane đã có những động thái mới nhất về chuyện tương lai của mình và muốn nhanh chóng chốt việc này trước khi Euro 2020 khởi tranh vào tháng tới. Theo đó, Harry Kane tiếp tục yêu cầu ba lãnh đạo Tottenham tạo điều kiện cho anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tiền đạo sinh năm 1993 đã không còn đủ kiên nhẫn để ở lại câu lạc bộ khi mà đội bóng này không có đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu. Hiện tại Chelsea, Man City và Man United là ba đội bóng có khả năng theo đuổi Harry Kane, đồng thời cũng đang tìm kiếm một trung phòng đẳng cấp.
8: dự báo thời tiết
10: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc chiều nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ riêng khu tây bắc nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ có nơi trên 36 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông rải rác riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 32 độ có nơi trên 32 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mây chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 36 độ có nơi trên 37 độ khu vực đà nẵng đến bình thuận chiều nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 36 độ có nơi trên 37 độ phía nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp bốn cấp năm nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp ba cấp bốn khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Mề Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời dự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ www.vn.vn. Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Thu Hằng, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.